0: Enlace 50.
1: ¿Cómo te va este sábado 29 de enero? El último del mes. Soy Concha León Portilla y te doy la bienvenida a Enlace 50. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Te comparto el WhatsApp del programa 61. Sé parte de este grupo del WhatsApp y danos like en todas nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Es muy importante que creamos esta comunidad, que sigamos creciendo y que cada vez seamos más los que formamos Enlace 50. No sé si te acuerdas, pero el 24 de febrero vamos a leer nuestro primer libro de nuestro Club del Libro. Si aún no tienes ese libro, que es martes en la tarde con mi viejo profesor, con mucho gusto te lo enviamos y nos pones el WhatsApp al 55 23 25 41 61 Y lo mismo, apúntate muy bien este WhatsApp, porque si quieres ser parte del Club de Libro, solo por ahí vamos a enviar la liga. Quiero platicarte de una frase que me encontré ...y habla sobre el poder de uno, de uno solo... ...y miren qué interesante, dice así... ...un árbol puede dar vida a un bosque... ...una sonrisa puede iniciar una amistad... ...un abrazo puede levantar un alma... ...una idea puede dar forma al futuro... ...una vela puede iluminar la oscuridad... ...una risa puede aliviar la melancolía... ...un rayo de esperanza puede levantar los ánimos... Una caricia puede indicar que a alguien le importas. Una vida puede hacer la diferencia. Hoy sé tú esa vida, esa persona que hace la diferencia. Bueno, pues ya estamos listos para irnos de paseo en el cocodrilo de Sergio Almazán. Prepárate a disfrutar un programa buenísimo. Va a ser un recorrido por la época de oro de la Ciudad de México con alguien que sabe muchísimo y que además lo disfruta y que tiene todo el entusiasmo y la curiosidad. La ruta de Sergio nos llevará por las calles de la ciudad, por monumentos y rincones a través de anécdotas que nos va a contar de cómo se vivía, qué se escuchaba, los artistas de todo el mundo que la visitaban, cómo a la vida nocturna, el cabaret, el arte, la música, el cine, los lugares de reunión más importantes y famosos, los acontecimientos que dejaron huella en su historia y la transformación de esta urbe cosmopolita, mágica, viva y caótica. Te invito a reenamorarte de la gran ciudad de México en un viaje por los años que va a despertar en ti un sinfín de emociones. Yo creo que va a ser una delicia este programa. Ahora vamos antes a, nuestra, a nuestro aprendizaje de tecnología, que la verdad me sorprende como es interminable, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir hablando del WhatsApp, que tiene un montón de cosas. Yo sé que es útil, yo sé que es práctico, yo sé que nos ahorra tiempo, yo sé que podemos hacer ahí muchísimo, comunicar, aprender, descubrir, eh, bueno, mandar noticias, pero qué mejor que usarlo con la mejor red de Telcel. Y ahora ahí te va. ¿Qué foto tienes en tu perfil? ¿Te gustaría poner tu foto, pero no quieres que todos tus contactos la vean? ¿Te ha pasado? Pues, ¿qué crees? Aprendí un nuevo truco que te va a interesar en caso de que esto sea lo que tú deseas, que no todo mundo vea tu foto. Hay una manera de configurar, más o menos así, por así decirlo, que un contacto no vea tu foto de perfil sin necesidad de bloquearlo o eliminarlo. Y ahora te voy a platicar cómo. Mira abres el WhatsApp y das clic en Configuración. Después seleccionas Cuenta y Privacidad. Luego das clic en Foto de perfil y activas Mis contactos. Entras al chat de la persona a la que le quieres ocultar tu foto de perfil de WhatsApp y das clic en su nombre. Pulsas la opción Editar y escribes el número 31 antes del teléfono. Por ejemplo, pones más 52, 31 y luego ya los 10 dígitos del celular del contacto que no quieres que vea tu foto del perfil. Con eso ya está, ya queda configurado y esa persona no volverá a ver tu foto de perfil aunque la actualices hasta que vuelvas a restablecer esta configuración. Este es solo uno de los trucos que puedes poner en práctica en WhatsApp con la mejor red Telcel. Para conocer de manera sencilla sobre las diferentes funciones y aplicaciones de tu celular Telcel, entra a reconectadostelcel.com a tutoriales y ahí vas a encontrar un montón de videos que te van a ayudar a sacarle más provecho a tu celular. Porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Y ahora nos vamos a corte al siguiente bloque con Sergio Almazán, el cocodrilo, a nuestro viaje por la Ciudad de México. Nos despedimos con este danzón.
0: Enlace 50. Enlace 50.
2: Camino por Narbarte, Polanco y Coyoacán. Te anhelo de encontrarte, me lleva al Medregal.
1: Estamos aquí de regreso contigo en Enlace 50, listos para iniciar nuestro paseo a través de la época de oro de la Ciudad de México con Sergio Almazán, el cocodrilo. Bienvenido, Sergio.
2: Mi querida eh, Concha, me da mucho gusto saludarte y tener la posibilidad de conversar. Y yo te decía antes de entrar al aire que por fin se, se me había hecho, eh, que ya tengo derecho de admisión en tu programa. Este, ya, ya pertenezco a ese enlace 50, es más, ya me estaba pasando, entonces ya, ya sentía justo y necesario y dices algo muy importante eh, Concha, cómo a pesar de que coincidimos una barra programática de los sábados eh, pocas veces tenemos oportunidad como compañeros de micrófono poder compartir, por ello es que valoro y agradezco muchísimo tu, tu invitación y esto eh, abrirá la posibilidad de que ahora te subas tú a nuestro cocodrilo y pasemos eh, uno de estos sábados este, por las calles de nuestra ciudad con tu ojo este, tan afinado que tienes para mirar esta ciudad y no la cuentes también.
1: Ay, pues que será una emoción tremenda, Sergio. A ver, me gustaría que le platiques un poco a las personas que te están escuchando en este momento, ¿quién eres ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? Y que tu cumpleaños es el 5 de febrero. ¿Te gusta la historia hasta el 5? Hasta el 5?
2: Exacto. Sí, sí, sí. Este, bueno, a ver, eh, me he dedicado eh, y en este 2022 el programa de radio, que es la síntesis de un proyecto mucho más amplio que, que he empezado hace poco más de una década y cumplimos nueve años con el programa Al Aire, y este, llevamos eh, 460 emisiones en eh, la tarde de hoy, también sábado y lo que hemos hecho es un, un proyecto con el único objetivo de poder revalorar eh, revisitar eh, reflexionar alrededor de la transición que ha tenido una ciudad como esta la más importante de América Latina de las ciudades más visitadas del mundo eh, eh, una de las más antiguas también eh, que conserva a pesar de muchas cosas de cosas naturales de, este, de ignorancias y prepotencias del, del hombre sobre esta tierra sobre esta ciudad que la ha destruido para construir una nueva eh, eh, a pesar de todas estas eh, crisis que hemos vivido es una ciudad que puede presumir casi 700 años de, de edificación y que sus vestigios, su evidencia están ahí a, a golpe de nuestra vista. Este, a la mínima provocación se nos aparecen ahí, Tlatelolco, Tenayuca, eh, por supuesto el centro histórico, Cuicuilco, están las muestras de las diferentes etapas constructivas históricas de la ciudad. Entonces ese... Para mí desde hace más de una década fue un tema de enorme interés. Eh, aunque yo no estudié historia como primera formación, soy comunicólogo, mi interés por la ciudad es un interés eh, que viene, como yo creo nos ocurre, eh, Concha, eh, ya a veces muy tarde nos llega la reflexión de la herencia de nuestros abuelos o de nuestros padres. Eh, tuve un abuelo muy viajero en la ciudad. Eh, que me invitaba siempre a, a acompañarle, él tenía una fábrica de zapatos y en las calles del centro de la ciudad, en la calle del Carmen, eh, en la calle de Morelos, eh, este, tenía los curtidores de pieles que le ayudaban a conseguir pieles exóticas, este, a limpiar cierto, cierto tipo de, de pieles eh, que le traían y me llevaba en su bicicleta eh, él vivía en la colonia Santa María la ribera en la calle de Naranjo y de ahí nos montábamos en su bicicleta y nos íbamos recorriendo hasta llegar a ese populoso barrio de la Guerrero o de Tepito para este trabajo del, de las pieles que te menciona. y yo tendría 6, 7 años por supuesto ahí no tenemos este, conciencia de, de la enorme herencia que nos están haciendo sino hasta tiempo después que fue enseñarme a mirar la ciudad desde arriba, eh, montado en la bici, me decía, mira, volteé a ver ese edificio, este, ya viste esa máscara que tiene ahí, este, y me contaba historias, no sé cuántas fueron verdad o no, pero lo que sembró en mí fue una inquietud por esta ciudad. Entonces, a eso me dedico, no hago otra cosa sino que salir a caminar a la calle, eh, leerla, eh, documentarla, explorarla y sobre todo quererla, para seguirla conservando, porque aquí en esta ciudad, pues aquí nací, aquí está la historia de mi familia, y, y aquí me ha dado todo, hasta la posibilidad del asombro cotidiano.
1: Qué, qué bonito, y qué interesante eso, qué regalo te dieron, o sea, realmente el tener sí, una vuelta de la bici, y te lleva y te va contando las historias, o sea, te lo mete hasta la médula, ¿no? O sea, Exacto, postura, sí. Ya, ya ni siquiera te lo preguntas, y cómo te abre el horizonte, cómo une, cómo une el conocimiento y el compartir algo que sabemos con las personas que queremos. Cómo uh -huh. tener un tema aparte de la, de la vida diaria hace que se, que se teja una relación que te puede llevar a muchas profundidades y a los recuerdos que ahora a tus 51 años los dices como si hubieran sido ayer y con un cariño entrañable.
2: Exacto, eh, Concha, lo dices muy bien porque yo creo que de las cosas muy valiosas que nos ocurren y que me, me temo que en México todavía eh, siendo una, una cultura de enormes tradiciones y costumbres eh, creo que todavía la herencia de los abuelos es fundamental en la historia de una familia y de una persona eh, eh, seguramente tú coincidirás conmigo eh, y, y seguro muchos de tus invitados se han dicho este, ay, lo que mi abuelo me enseñó o yo escribí este libro por una historia que escuché de mi familia, de mis abuelos y, y creo sin lugar a dudas que esa es eh, la gran resistencia que nos genera en momentos como los que estamos viviendo ahora una posibilidad de soportar eh, la soledad de soportar el aislamiento las transformaciones que nos ocurren incluso el propio el propio hecho de cómo se ha transformado la ciudad en dos años. Eh, después de un tiempo que estuve confinado, como muchos de radio escuchas que estuvimos confinados, al salir de la calle y ver, por ejemplo, sobre insurgentes, un carril confinado para la bicicleta, eh, el ensanchamiento de las banquetas de Avenida Chapultepec, ajardinadas, este, ver Bucareli, ahora Avenida Hidalgo, que dan ensanchado también la banqueta con un jardín bellísimo que le permite, que nos permite a los catones volvernos a reenamorar de las calles de la ciudad. Nos damos cuenta de la enorme importancia que radica en conservar una curiosidad que nos sembraron eh, nuestras familias, abuelos, padres, tíos, este, primos, porque es un derecho. La pertenencia de la ciudad es un derecho que está marcado en esa Constitución de la Ciudad de México. Por ello considero fundamental conocerla, respetarla, caminarla.
1: Y pues bueno, tú nos dijiste que nos ibas a hablar de la edad de oro de nuestra ciudad. Una edad que ahora nos dirás de qué año, a qué año es, pero eh, hemos platicado y de hecho gracias por el documento que me enviaste. A mí, no sabes, me llevó a tantos recuerdos. Porque tengo 63 años, entonces mencionas, eh, ahora ya vas a entrar tu directo de tema, pero mencionas el patio, y yo ahí fui a ver a Rafael, yo tenía 13 claro. años, y mi mamá me hizo un chongo porque para que pareciera más grande.
2: Y te dejaran entrar, claro.
1: Ajá. Entonces, pues, llévanos de viaje, por favor, en tu cocodrilo, a esa etapa de la ciudad. Bueno, primero, como
2: toda fecha es arbitraria, este, y más las históricas, más o menos han coincidido antropólogos, sociólogos, cronistas de la ciudad, que esa Edad de Oro corresponde después de la Revolución Mexicana, más o menos los, eh, mediados de los años 20 hasta los años 60, y prácticamente hay un hecho histórico que todavía a, a hace un par de días estaba yo en la esplanada eh, de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y me sigue eh, vibrando el corazón, es una zona que quiero mucho, ahí fue mi primer kinder, eh, aunque yo no vivía en la unidad Tlatelolco, por alguna razón me llevaron ahí, eh, este, a los dos años de edad, entonces cada que regreso a esa zona, me recuerda eh, esa infancia, pero me recuerda lo que he podido leer, y, y escuchar y reconstruir, que es el movimiento del 68, eh, la noche de Tlatelolco de ese octubre del 68, marcaría en Tlatelolco el fin de una etapa, de esa etapa dorada, lúdica, maravillosa, de una ciudad que inició después de la revolución a construir su modernidad hasta alcanzar su lugar internacional, gracias al proyecto urbano de construir, sobrepaso de la reforma, eh, hoteles, eh, centros comerciales, eh, este, vida nocturna. La ciudad se hizo de noche y con eso alcanzó su mayoría de edad. Entonces, ahora que menciona, mencionas el patio, el patio fue el último de los sitios, este claro, como eres muy joven, por eso lo que recuerdas es el patio y no recuerdas el Capri, y no, no. recuerdas el Salón Versalles, este, que eran estos lugares, el, los dos grandes hoteles icónicos que el sismo del 85 nos arrebató, que fue el Hotel del Prado, y el Hotel Regis, ambos se miraban eh, de frente y se competían en sus marquesinas eh, cuenta por ejemplo José Luis Martínez en un libro bellísimo que se llama El día que cambió la noche, él es un periodista del, del periódico milenio de, eh, un gran cronista y él y se iba a reunir con eh, personajes como eh, Bonfil Batalla como Octavio Paz este, Elena Garro a estos lugares y decía en las marquesinas decían eh, aquí se incluye eh, copa de champán, ¿no? Un poco para competir, que uno tenía a Fran Sinatra y el otro tenía a Pedro Vargas. Imagínate nada más el México de esos años 40 o 50, pero inició después de la Revolución, Concha. Y, y te digo esto porque a veces se nos olvida, consideramos que ese no entra a la, eh, a la era de oro, de nuestro, de nuestro país y de nuestra cultura que es el movimiento del muralismo mexicano que este año se cumplen 100 años del surgimiento porque fue un movimiento no solamente de las artes plásticas piensa en el cine, eh, este, vámonos con Pancho Villa eh, este, Martín Corona que son películas que retratan el movimiento armado ¿no? pero piensa en la literatura, Martín Luis Guzmán ¿no? Este, eh, hasta la cúspide que eh, va a ser Carlos Fuentes con la región más transparente pero está Rulfo ¿no? este, pero piensa también en la música Revueltas, Revueltas. Moncayo ¿no? eh, este, y entonces lo que quiero decirte es que es un gran movimiento después de la revolución que transformó la vida cultural, social, artística cotidiana y la nocturna del país, pero en especial de la Ciudad de México. Es, eh, yo cuando lo leo, envidio tanto quienes vivieron hace 100 años y que fueron testigos de una ciudad, eh, en palabras de Monsiváis, achaparrada, ¿no? que eran de casas de un solo nivel de la época porfiriana, a empezar a ver cómo se alzaban edificios y cómo al empezar a hacer edificios como el edificio Ermita, en 1928, ahí en ese cruce de Benjamín Franklin y Revolución y Avenida Jalisco, ¿no? ¿Eh? el primer edificio ardeco de Juan Segura que tenemos en México, que era, que imagínate que los vecinos de la villa de Tacubaya, ¿no? muy cerca de Chapultepec, decían, se va a caer, se nos va a venir encima nuestras casonas coloniales, y ahí sigue, un edificio de ocho pisos, ingenuo el día de hoy para nosotros, ¿no? Claro. Pero en una ciudad que era de un solo nivel, imagina ocho, ocho pisos, era una locura, ¿no? Eso, que parece cosa ajena, está marcando que la Ciudad de México pasaba de una urbe que empezaba a transformar sus rancherías, sus zonas de hacienda, los establos a los cuales yo todavía fui en la década de los 70, se empiezan a desaparecer para dar paso a la vida de la metrópoli, para después terminar en la vida cosmopolita y eso implicaba que México fuera también nocturno ¿no? y esa época de oro eh, 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 esa era de oro tiene que ver, eh, Concha, con un momento en que México se estabiliza después de movimientos armados, de crisis económicas y tiene el derecho el habitante de esta ciudad también de sonreír también de soñar, también de suspirar y también de desarrollarse. El, la cúspide de ciudad universitaria al sur de la ciudad hace como un derecho marcado en la constitución el derecho a la educación, pero un derecho social, el derecho a la diversión. Dos cosas que estarás de acuerdo eh, conmigo, con ya que nos lo merecemos todos los seres humanos, la educación y la diversión, ¿no? porque es la posibilidad de poder ser ciudadanos del mundo mucho más estables, mucho menos violentos, mucho menos agresivos. Y lo que hoy vivimos, resultado de pandemias, de crisis económicas, de crisis eh, institucionales derivadas, por ejemplo, en nuestro caso del narcotráfico, nos ha, nos ha hecho seres violentos e infelices. Y eso es un reclamo que constantemente... Eh, busco minimizar en el momento en que salgo, como tú lo sabes, o que eh, recorro virtualmente con radio escuchas y con interesados de conocer la historia de las calles de la ciudad. Estoy convencido que a medida que conozcamos nuestra ciudad, somos capaces de defenderla y de cuidarla. Y por supuesto hay que verla.
1: Estás diciendo algo importantísimo. O sea, porque nos hemos metido en una crítica constante y eh, en un desamor uh -huh.
2: con la ciudad. Eso.
1: Y realmente la única forma de reconstruirlo, ese, ese amor que de veras nos conviene principalmente a nosotros y a los que nos siguen, a los que vienen después, la única forma es conocerla. Por eso me parece tan importante y tan valioso tu programa en el sentido de que nos paseas por las distintas épocas eligiendo el cocodrilo, yo creo que todos los que están aquí saben que era un cocodrilo, pero a ver qué era...
2: Bueno, era uno, uno de, los, eh, de los medios de, de transporte en la ciudad, que eran los taxis, en la década de los 50, unos taxis que eran verdes, eh, no confundirlos con los que después tenían eh, este su techo eh, color amarillo, que esas eran las cotorras, esa fue ya una transformación, ¿no? eran estos totalmente verdes que en sus laterales llevaban como esa dentadura Mira, del cocodrilo, entonces, de ahí vino el nombre. Por eso hace nueve años, cuando inicié este programa, que nuestro antiguo director, eh, Concha El Chino, José Antonio Vega, me dijo, bueno, ¿cómo le vas a poner el nombre a tu programa? Y, le, y, y yo le dije, el cocodrilo, porque a mí me parece que los primeros cronistas que nos dejan una expresión, ese primer golpe... No solamente aquí, en el mundo entero. Tú sales de un aeropuerto cuando vas a viajar y te subes un taxi. y Le preguntas al taxista, eh, este, oye, ¿qué tan segura? Eh, ¿Dónde me recomienda comer? Y te cuentan miles de historias. Claro, Entonces pues, yo decía, a ver, yo no soy un cronista oficial en ese momento. Hoy he tratado de formarme para ello. No soy historiador como formación profesional, pero me siento eso un responsable de estar al frente de un micrófono, como si fuera un volante, y contribuir a un viaje imaginario a la usanza de la radio de los años 30, de hacernos soñar, imaginar, recrear, vivir, como ocurría en las radionovelas. Entonces, este, me dijo, a ver si la gente va a entender el concepto de cocodrilo, y el día de hoy casi se ha convertido en un mote en mi persona.
1: Claro,
2: ya te dicen, o sea, ya te dicen así. Ya me dicen así, entonces
1: creo que funcionó. Sergio, danos unos minutos, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento.
2: Desde las 10 ya no hay donde parar el coche y un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un
0: hormiguero... Enlace 50 Enlace 50 La noche se
1: see. Qué manera de descubrir nuestra ciudad, ¿verdad? Continuamos nuestra conversación con Sergio Almazán. A ver, me estabas diciendo de, de la época de los 60 y de los 50 que me encantó, yo estoy segura que las personas que nos están escuchando quisieran rememorar esos edificios que a lo mejor ya no están o esos cambios de uso de suelo de determinados lugares que visitábamos de niños de otra forma, ¿cómo, cómo ha cambiado eso? ¿Nos puedes llevar un poquito hacia ese pasado? Vamos a hacerlo
2: en retrospectiva. Hagámoslo de lo, eh, de lo que se llevó el 85 a los 30, cuando se empezó a edificar. ¿no? Pensemos, eh, este, aunque el 85 el sismo no se lo llevó, sí se lo llevó el año 2000 eh, una mujer, para que veas lo importante que es la presencia en, nuestro, en el espacio físico. Y estoy usando una metáfora pensemos la zona rosa ¿qué personajes te vienen a la mente cuando decimos zona rosa? Pita Mor Pita Mor era el personaje que lo mismo estaba en las galerías Miraji, que ingresaba a la librería francesa eh, este, con su bastón con su sombrero con una, eh, eh, con una flor de naturaleza muerta eh, con sus grandes faldas este, sin ropa interior, porque la gran amenaza era cuando entraba a estos lugares. Es, eh, este, te, te estoy contando casi una, o no casi, una anécdota personal. Yo trabajaba en la década de los 80 en eh, Misa y Reforma, que estaba la librería francesa. Y ahí llegaba, era eran los límites de la Zona Rosa, llegaba a Pitamor y me decía: hey tú Prieto, si no me invitas el desayuno, me voy a orinar aquí y se alzaba las enaguas. entonces claro que había que invitarla a desayunar, la librería francesa tenía un restaurante francés, y había que invitarla a desayunar, yo tenía 17 años, no tenía ni idea de con quién hablaba todos los días, eh, hasta que en una ocasión a mi jefe de la librería le dije, hay, hay una viejita que viene que está media loca, y hoy me dijo que como siempre me ha portado bien, le dije, que me escribió que un poema, entonces, en una de las servilletas de, eh, del restaurante, le enseño y me dijo, pues este es un tesoro que debes de guardar, porque esta es la máxima poeta viva que tenemos en este país. ¿no? Por supuesto, no hice caso, pero guardé yo esa servilleta. Yo ya a la distancia digo, qué afortunado fui. Pero ahí mismo conocí a Monsiváez. Recordarás, eh, eres joven, Concha, pero a lo mejor te acuerdas, este, recordarás que había un reportero en el periódico El Universal, primero en Novedad, después en El Universal, creador de las secciones de la ensalada este, Popov se llamaba, en su columna, que era Leopoldo Meraz, sí, que era reportero por él, lo conocía ahí en esa librería. Con eso lo que te quiero decir, era que todavía me tocó el último suspiro, después del sismo del 85, de un epicentro que transformó la vida cultural mexicana con miras internacionales llamada la zona rosa no es una colonia, no es un barrio era un distrito, eran esas calles que abrazan la colonia Juárez, ¿no? entre Reforma y Avenida Chapultepec ¿no? Eh, este, entre la calle de Niza hacia el centro de la ciudad y la calle de Florencia hacia el poniente de la ciudad en esas este, 19 calles estaba contenida el fervor de una juventud revelada en el 68 y que vio crecer a José Luis Cuevas, a las hermanas Pecanins, galeristas, que iniciaron eh, el movimiento de las galerías y el movimiento del arte contemporáneo en, en esa zona. Un centro comercial que mentiría si digo que lo conocí, pero que tengo referencias de él, el, la Plaza Comercial Jacarandas, que este, resultaba pues, muy importante según las crónicas, ¿no?, fue la primera que era toda cristalada con cafeterías ahí en la calle de Génova y Londres, que, este, que, que tenía las discotecas y, la, y los eh, hoyos funky, donde comenzaba a cantar Betsy Pecanims, el blues eh, internacional, después mexicanizado, donde surgió la carrera de Cecilia Toussaint, por ejemplo, donde los propios hermanos Toussaint este, hicieron su grupo eh, Sac B es, eh, donde Margot Glantz y su padre, ¿no? que tenía una peletería, fue el primero que trajo a México las, las, las bolsas Gucci. Imagínate nada más donde estaba eh, Pelé París, es decir, la vida internacional, del comercio internacional y en México. Eso se va, me parece, con Pitamor. A la muerte de Pitamor, iniciado el siglo XXI, empe empezamos a ver el fin de, una, de un distrito de un epicentro que fue fundamental para el cambio de piel de la cultura de la expresión de las juventudes del 68 no es decir ahí se respiró el último suspiro de la edad de oro de la cultura mexicana esos son de los 60 a los 2000 vámonos a los ah, 50. A ver. Los 50, paseo de la reforma. Imagínate que llega de, eh, de Sordo Madaleno, de Ricardo de gorreta de Huelchis, eh, en la glorieta más eh, lujosa, glamurosa de México, que es el Ángel. Y ahí se coloca el María Isabel,
0: claro. el gran
2: hotel internacional sí. que miraba el Ángel y que ofrecía, imagínate en los 50, que tenía una alberca que miraba el ángel, que tenía una terraza abierta, entonces irse a hospedar ahí, no, el lujo. Era, era todo un lujo, México ya no es chiquito, es internacional, ese pedo del alemanismo, pero a unas calles más adelante estaba el Hotel Reforma, el, el que este, este gran hotel de Carlos Obregón Santa Siria que terminaría Mario Pani y que muy cerquita de ahí eh, ahora está eh, en su esquina, para la gente joven que nos está escuchando y que no ubica dónde estaba ese hotel, ahora enfrente, a un costado más bien, le quedó el, eh, este, el palacio, eh, de, de la Cámara de Senadores, la nueva Cámara de Senadores, y sí. ahora afuera están, fíjate cómo se ha transformado la ciudad, está la, la venta de eh, cigarros de marihuana, ¿no? Y, eh, ahí, en, en, en ahí esa es. plaza Pasteur hay mero, ¿no? Uh -huh. Pero ese, Reforma, ese Hotel Reforma, ¿sabes qué ofrecía? Un, eh, este, un elevador de cristal que miraba sobre Reforma. Y además tener cada habitación un teléfono. Entonces aquello ya era único. único. Y el restaurante que después se convirtió donde este, eh, Barrios hacía su programa de radio, del espectáculo, que miraba Paseo de la Reforma, ¿no? Pero un poquito más adelante, vámonos al Cron Plaza, donde el Puma hizo su debut. José Luis Rodríguez, imagínate nada más de qué estamos hablando. Y atrás del Cron Plaza, en Atenas número 9, llegaría ese lugar del cual hacía referencia... El patio, patio, ¿no? donde vio nacer las, eh, las carreras de José José, de Juan Gabriel, de Dulce, de Lila ADN, ¿no? Y, y venían y internacionales
1: el... también, ¿no? Vaya, te estoy y Claro,
2: que y, que le, y el epicentro de lo internacional, Ajá. Julio Iglesias, Rafael, Mosedades, eh, alguien que ya casi nadie se acuerda de ella, de Rafael Acaba. Sí, claro que sí. Este, Lola Flores. Sí. María Dolores Pradera. Imagínate lo que era eso. Era un México y sí, bueno, claro, era ah, la oh, vida nocturna. Una belleza. Y es como, eh, este, como, como diría eh, Armando Manzanero, diría que eh, el patio fue la educación sentimental del mexicano. ¿Cierto? Ahí aprendimos a declararnos. Los Panchos hicieron la gran temporada, ¿no? Con Chucho Navarro al frente, ¿no? Este, de los boleros, imagínate, ya eh, Agustín Lara vio la consagración de sus temas musicales como este, Nadie o este, María Bonita, ahí en el patio, no, este, Jax y Natasha Gelman, ahí eh, le presentaron a María Félix, a quien después sería su, su esposo, este, Alex Berger, entonces eh, Cantinflas, eh, ahí tenía... Un, un espectáculo en el patio, pero si nos seguimos sobre Atenas, llegamos a Bucareli, porque terminamos la colonia Juárez, y entonces nos cruzamos Bucareli y nos vamos ahí en esa esquina maravillosa que era la del de caballito, que se fue ese caballito para llegar el caballito de Sebastián, y nos vamos sobre Avenida Juárez, llegamos al epicentro de los años 40, de la mayoría de edad de la Ciudad de México, es decir, ya se permitía la vida nocturna, los centros nocturnos, y entonces tenemos de un lado el Capri, ¿no? dentro del, eh, del hotel eh, del Prado, y, eh, este, y ahí pues está la vida más importante, porque vienen los artistas internacionales, Liz Taylor, por ejemplo, se hospedó ahí, eh, este y llegó a cantar fan sinatra, eh, entonces imagínate lo que era eso, eh, de, de ahí, de ese mismo Hotel del Prado, saldría para casarse en, en, en Tlalpan, eh, María Félix con Jorge Negrete. La gran temporada del eh, charro cantor Jorge Negrete fue ahí, eh, en, en ese hotel. ¿no? Eh, el Hotel Regis, eh, este, por su parte, ¿no? pues tenía esta otra vida también eh, nocturna que en su marquesina, pero además tenía una cafetería. Tenía los, eh, los baños de vapor más importantes donde iban todos los políticos de la época. Tenía la peluquería donde llegaban todas las grandes mujeres glamurosas, de Dolores del Río, este, María Félix. Imagínate caminar sobre Avenida Juárez, voltear a ese aparador y ver que quien estaba sentada ahí era una Dolores del Río a quien le estaban arreglando el cabello. O este, una María Félix que la hacían en manicure. O, este, o una María Victoria, ¿no? a la cual después le prohibieron la entrada porque este, por su forma de cantar que decía que provocaba las buenas eh, costumbres este, por este gemido que hacía, y entonces ella no pudo cantar ahí, pero se fue a cantar unas callecitas más adelante sobre eje central en el Teatro Margo que después se llamaría Teatro Blanquita entonces si no, y, pero si ya eras un poco más populachero eh, pues había oferta para todos en las calles de Pensador Mexicano el Salón México donde en la década finales de los 40 llegaría una pléyade de mujeres y hombres que transformaron la vida nocturna y rítmica de México con eh, Damaso Pérez Prado con Ninón Sevilla claro. este, y con ellas a una, sumándose Meche Barba ¿no? entonces fue la vida tropical de México, que eh, Celia Cruz con su sonora matancera, imagínate nada más lo que era eso, ¿no? Y e inspirar también a vecinos de esos barrios eh, cercanos que para conformar también la vida tropical mexicana, como fue la sonora santanera, ¿no? Este, y por su lado, el gran cronista musical de México, ...que fue testigo de esas transformaciones... ...y que las dejó retratado... ...en himnos... Eh, ...en homenajes a esta ciudad que es Chava Flores... Eh, ...Sábado Distrito Federal... Eh, ...México de mis recuerdos... ...son temas... ...que son el retrato... ...musical... ...de una ciudad que se transformaba... ...hasta... Este, ...el viaje en el metro... ¿no? ...donde él dice ya se acabaron... ...los tranvías de mulitas y ahora vamos a empujones a entrar al metro, ¿no? y además dice por las tripas de la ciudad. ¿no? Esos retratos, hoy que los vemos en distancia, Concher nos dice que la ciudad siempre ha sido viva, que no ha dejado de transformarse, que es un ente vivo, generador de, de expresiones, no solamente en la evidencia arquitectónica, sino también en expresiones culturales, y en este caso, en las musicales y artísticas, no los rostros que se nos quedan en nuestra memoria, en esos close-up, eh, eh, y en esta comicidad que nos regala Tintano, que nos regala Cantinflas, que nos regala Joaquín Pardavé, que nos educaron a ser familia con, cuando los hijos se van con, junto con Sara García eh, y los hermanos Soler, no fue pues la educación eh, institucional del, de los registros de familia que fuimos aprendiendo todos en nuestra casa tuvimos un tío que quería ser Pedro Infante. Este, tuvimos una abuela que se comportó como Sara García o como Prudencia Grifel. Este, todos tuvimos un, un tío eh, chistoso y fronterizo como Tintán. Entonces, pero todo eso lo aprendimos en las pantallas. Y otro elemento, los cines. ¿Qué me dices, Concha, por ejemplo, en Paseo de la Reforma del Cine Paseo? del cine diana del, cin, del cine latino de dos pisos tú te acuerdas con ese mural maravilloso esas esculturas gigantes la, su, su foyer, su entrada de estilo Arnouveau, este, con su eh, alfombra roja o si nos vamos a la San Rafael el cine Orfeón no, este, y que eran verdaderas excursiones y eventos sociales a los cuales había que ir este, diría Chava Flores de Tacuche a, a, ese, a esos cines eh, fíjate que en los eh, en los 90 eh, me invita a Carlos Monsivar que, este, en la muestra de cine que se iba a presentar eh, este, una película de un español y, y, y que lo habían invitado para que él este, le diera la bienvenida al director este, ahí al, al cine latino entonces nos invita a un grupo de amigos a que fuéramos Y en la entrada, en esa escalinata que tú haces referencia Había una mujer muy exótica este, Que te daba la bienvenida Me acuerdo mucho que tenía un vestido verde Con unos guantes rojos ¿no? este, Y muy seductora su, su postura en la escalinata Te da la bienvenida Pues ya como que uno es, eh, trataba de escabullirse De, de tener que Saludar a esta mujer que estaba ahí Y ya pues, pues sube Carlos Monsebáez a ese escenario este, Para presentar al director Y el director nada más y nada menos que era Pedro Almodóvar Y la película oh. era Tacones Lejanos Y aquella mujer que estaba en la escalinata era Miguel Bosé
1: ¡Ándale! ¡Wow! Qué ese México trazo. ya se
2: nos fue Ya de... se nos fue ese México Esas eh, referencias entonces ya cuando terminó la película dije, claro, la mujer que estaba allí era Miguel Bosé, y en eso ya aparece Miguel Bosé vestido eh, en su personaje de esa película. O si no, correr al cine Electra, en Río Guadalquivir, donde en varias ocasiones me tocó ver eh, llegar vecino de esa misma calle, ahí en el conjunto, en el condominio Reforma, hecho por Mario Pani en 1954, y uno de sus habitantes era Octavio Paz, que llegaba con Marilló para ver las muestras de cine, no, ahí es, al cine Electra, ¿no? Y después, pues, en el cine Diana, que, este, que se quemaría y que después retirarían esa celosía hecha por eh, este, Pelgueres eh, eh, a la entrada del cine, esa instalación sobre eh, el cine y la ciudad, ¿no? Teniendo como personaje a partir de 1992 a la Diana Cazadora, ¿no? que por mucho tiempo estuvo oculta porque eh, este, eh, Soledad de Ávila Camacho la consideraba una escultura impúdica y pidió claro. quitarla de ahí, retirarla de la entrada de, de Chapultepec, que estaba ahí en Reforma y Vieja. ¿no? Sí. Entonces, eh, hasta el 92, por fin regresó a Reforma eh, porque estuvo oculta ahí en, en la Plaza Ariel Río Roda, Rodano y circuito interior, que no la veíamos nadie.
1: Nadie la veía, hasta que ya regresó.
2: Hasta, hasta que regresó y que le dio un carácter de, eh, de testimonio de las transformaciones de la ciudad. ¿no? Este, recientemente vimos que, eh, que portaba, eh, por ejemplo, esta, esta mascada eh, morada de la lucha de los feminicidios, no contra los feminicidios, pero también ha tenido una, un tanque de oxígeno cuando se hablaban de los imecas ya nadie habla de los imecas en esta ciudad, no que son ah. los niveles de contaminación <risa> y que le pusieron algo, entonces lo cual quiere decir que la ciudad y sus monumentos están vivos son sitios referenciales donde nos expresamos los habitantes de esta ciudad
1: qué alegría y qué gusto estar platicando contigo, se nos acabó el tiempo del programa, sin embargo, qué, qué maravilla es una pasión, o sea, creo que lo que tú nos has contagiado y cómo, cómo vibras al hablar del tema, ese es un mensaje que quisiera yo que nos quedáramos todos los que tuvimos la fortuna de escucharte, que cómo te mantiene vivo y cómo te da energía y cómo te da ilusión, una pasión. ¿Qué último mensaje le quieres decir a las personas que nos están escuchando?
2: Eso, que aunque pareciera, mira, me quedo con una frase que eh, le preguntaron un día a Octavio Paz sobre el, el centro histórico. Y, y dijo sobre el centro histórico que era un montón de piedras, la única diferencia que tenían memoria. Y me parece que en la medida en que nosotros escudriñemos la memoria de nuestra ciudad, seremos capaces de reenamorarnos de ella. Y eso me quedo con tu frase sobre las pasiones, que son las que nos dan leymotiv, motivo de vida. A mí eh, pensar todos los días en... ¿Qué nueva exploración le hago a la ciudad? Es una pasión que me mantiene vivo. Me parece que eso, eh, Concha, es una posibilidad de que sigamos siendo vitales y absolutamente modernos. La posibilidad de mirar el pasado para entender nuestro presente es una evidencia de que estamos vivos.
1: Sin duda, yo invito a todas las personas a que viajen con el cocodrilo todos los sábados a las 4 de la tarde además de que pues, muy pronto estarás aquí con nosotros y un día organicemos, ya que se pueda, organicemos una visita, llévanos de paseo a pie. <ríe> Por sí, favor.
2: mira, ¿y sabes qué estaba pensando? Hasta podemos hacer un touribus.
1: Estaría genial.
2: Eh, pues, lo voy a platicar con, eh, con mi productora, que busquemos eso. Invitemos a tu público y al mío eh, a, a sumarlo y a que recorramos esta, esta ciudad eh, vista desde arriba eh, vista desde otros ojos y si no, saliera a caminarla es una buena posibilidad Concha y ahí dejo la, la invitación cuando tú así lo consideres pertinente este que nos visites y que nos cuentes también tu experiencia con esta ciudad
1: claro que sí Sergio, pues te lo agradezco mucho y muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50
2: Gracias Conche y un saludo para todo tu público.
1: Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50, vuelvo en un momento. Qué bonito es recordar el barrio en que vivimos.
2: Los momentos felices que
1: pasamos.
0: Enlace 50. Enlace 50. Se
1: llaman calle, calle de noche, calle de. Bueno, pues ya estamos de regreso después de nuestro paseo por la Ciudad de México. Muchas gracias a Sergio Almazán, el cocodrilo, por esta vuelta tan interesante y tan emotiva. Vamos a hablar ahora de tu salud, porque la verdad es tiempo de hacer un perfil anual. Dentro de todos nuestros buenos propósitos, nuestra salud debe de ser, yo creo que el número uno, porque la salud es fundamental. Al pasar de los años, la atesoramos cada día más. Así que amate lo suficiente como para llevar una vida saludable. Tu salud es lo más importante y en este mes Biomédica te invita a realizarte el perfil anual, un chequeo súper completo que mide 32 elementos en un análisis de sangre con el que tú y tu médico sabrán cómo estás. ...qué puntos hay que cuidar, qué hábitos hay que adquirir o cambiar en tu estilo de vida... ...y prevenir padecimientos o tratarlos oportunamente. De veras, mientras más pasan los años, más importante es cuidar nuestra salud. Y como cumple 30 años Biomédica, el perfil anual cuenta con un precio especial de $3,930. Pero eso no es todo, porque además, si tú compras un segundo perfil para otra persona recibes un 30% de descuento adicional. Así que chécate y recuerda, un chequeo anual es tu mejor regalo para este año. Los diagnósticos oportunos salvan vidas y cambian vidas. Para gozar todo lo que quieres, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Llama al 55 55 40 91 80 para agendar tu cita o manda un WhatsApp al 55 79 18 59 98. Visita las redes sociales de Biomédica, Twitter, Facebook, Instagram, Biomédica MX. Consulta a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente a los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Aplican restricciones, no aplica con otras promociones, consulta indicaciones. Responsable sanitario, cédula profesional 3717779 UANL. Vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Biomédica, tu salud. Nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿A poco no es contagiosa una pasión como la de Sergio Almazán, el cocodrilo? Como le decimos, como mucha gente le dice. Es un orgullo que sea parte de la barra, que ser parte de este equipo de MBS de los sábados que queremos estar muy, muy cerca de ti. Gracias a todos los que hacen posible Enlace 50, a Pati, a Carlos, Abeto. Gracias por su trabajo, por su entusiasmo y por su entrega de cada programa. Y antes de despedirnos, todos los que trabajamos aquí en Enlace 50, queremos enviarle un abrazo con muchísimo cariño a Gaby Vargas, que hoy es su cumpleaños. Que lo pases increíble, queridísima Gaby. Y ahora, Telcel, la mejor red, te comparte este texto que me llamó la atención y que creo que te va a gustar mucho. Si tú quieres que te lo envíe, ponme un WhatsApp 5523 41 61 y con muchísimo gusto te lo mando. ¡Ahí te va! Donde quiera que estés, recuerda que discutir no alimenta, reclamar no resuelve, la desesperación no ilumina, la irritación intoxica, calumniar atrae siempre lo peor. Para todos los males solo existe un medicamento de eficiencia comprobada. Continuar en paz, comprendiendo al otro, ayudando al otro... Aguardando la participación sabia del tiempo, con la seguridad de lo que no será bueno para todos, no será bueno para nosotros. Personas heridas hieren personas. Personas curadas curan personas. Personas amadas aman personas. Personas transformadas transforman personas. Personas antipáticas molestan personas. Personas amargadas amargan personas. El cómo soy yo influye directamente en aquellos que están a mi alrededor. Cúbrete de gratitud, llénate de amor y recomienza. Un buen día no siempre es un día de sol, pero con seguridad es un día de paz. De veras, seamos embajadores de la paz y la armonía y que la gente quiere estar cerca de nosotros por esa buena energía que irradiamos y compartimos. Ya se quedan ahora con Dominique Peralta en Amores de Garra hablando de esos animales, de esas mascotas que tanto queremos y con la manera tan increíble que ella tiene de hacer los programas. Recuerda que la vida siempre se divide en dos, lo que has vivido y lo que te queda por vivir. Y aunque te quede un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Así que, a gozar. Soy Concha León Portilla, te mando un abrazo con muchísimo cariño. ¡Un, dos, tres, ¡ah!